2: 这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在《爱的小百科》单元里头，波波将为你安排“大树抱抱”单元，为您邀请基隆市智障者家长协会的于丽珍女士为大家分享智障儿家长的教养经验，全提供家长老师可以做个参考。另外，今天的主题专访为你安排的是“爱的搜寻引擎”，为你邀请获得1 0零九年优良特殊教育人员荣耀的新北市立三重高级商工职业学校综合职能科的谢义轩老师，为大家分享学会照顾自己的能力，谈高中教育阶段智能障碍学生职业养成教学策略，以及职场实习注意的事项，希望提供家长老师可以做参考了。节目最后为您安排的是《爱的加油站》，为您邀请台东市木星智能发展中心的李燕晶董事长为大家加油打气了。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排大树抱抱单元。
0: 大树抱抱，
2: 特殊儿的父母辛苦喽
0: 。我们将邀请家长分享教养的技巧，情绪舒压。夫妻沟通、家庭相处，甚至面对异样眼光的调试之道
3: 。
0: Hello， 大家好，我是 Bobo， 欢迎收听大树抱抱。今天我们特地请到了基隆市智障者家长协会的会员于丽珍女士来到节目现场，跟大家分享。智障儿的家长教养经验谈，于女士的女儿嘉诚排行老大，今年40岁，下面呢还有一个妹妹。首先，我们先请于女士来谈一谈，当初知道孩子有智能障碍，当时内心的心酸跟难过是如何走出来的呢？因为我家
3: 环境就跟人家不一样，那时候我。不懂得去要怎么办，这样子就是我没有时间让我去心酸难过了，因为当时我为了家庭啊可以正常的运作啊，为了经济啊教养能够平衡啊。啊，我当时就赶快找工作啊，是因为要照顾他嘛，没办法到外面去工作，啊，只好就是帮别人带小孩，没有时间去想这些啦。先生走了以后，我才。自己就要扛起
0: 来，这样子。面对丈夫的离开，于女士扛下了家庭的重担，也为了家中的宝贝女儿投入了许多的心血跟努力。谈谈当初有
3: 寻求哪些组织机构的帮忙呢？因为当时的资源也不足，没有现在的那么丰富。当时因为要照顾她，我们邻居刚好也。有生小孩，他就问我说要带小孩，我就为了他，我想说，哎，那我可以在家带小孩，就近的可以照顾到他。后来因为想说这个也应该要有专业的知识啊和技能啊，我有到家福中心去找，当时我就有考保姆执照。后来小孩子上小学的时候，那我就参加的职场家长协会。因为有些家长也可以互相的了解每个小孩子不同这样子，在
0: 家养孩子的过程当中，于女士表示遇到最大的考验
3: 是没有什么困难啊，因为面对那时候跟长辈租嘛，那长辈的教养观念还有跟别人接受社会的言论，说啊，生下这小孩不在意别人的眼光了、啊。把负面化为前进的动力啦，让自己能更好这样子
0: 接下来我们就请余女士来谈一谈嘉诚和妹妹的相处互动，有什么样的教养诀窍可以分
3: 享呢？我是认为是说，要让他们姐妹、啊、互相同才。啊，知道说啊我们家就跟别人不一样嘛。兄弟姐妹啊，大家要和好嘛。那为了这样子，我我也去偏心，要多照顾谁，我偏心哪一个，都是平等的去对待他们这样子。我女儿她不善于表达，口语能力也较不足，但能可从她的动作啊、表情啊、感受啊，我要感受到她对我的爱这样子。当我暂时离开家中时啊。他会问妹妹：“妈妈会不会回来啊？妈妈会回来吗？”这样子，妹妹有时逗他，跟他说：“妈妈不回来。哎”啊、呃，他表情透露出他很伤心、难过的情绪，这样子
0: 。接下来请教一下于女士，面对嘉诚情绪上的问题，您的教养方法是什么呢
3: ？情绪有、哦。需要出口，但他如何适当的表达他情绪是需要学习的啦。最好学习方式就是说，父母能体认孩子的情绪啊，要同理的，要倾听他，帮助他用正确的方式表达情绪，让他在情绪管理知道怎么的进行这样。当孩子无法透过事让方式或不被允许表达自己的情绪时，则容易透过肢体的暴力或冲动的行为，他来传达他自己愤怒与内心的情绪。他有不高兴，他就会摔东西。那他现在不会了，他长大的有比较懂事因为从小没有什么情绪，他长大的时候越来越懂事的时候，他就越有情绪，他只要我一生气的话，他就怕了这样子啊，比较没胆量
0: 。再来，我们就请您分享一下宝贝孩子所做的一些窝心感人的故事。他就不
3: 会表达什么啊，只是他会爱我，但是他就不会表达嘛，难过的情绪啊，他就他很伤心啊，会怎样？我看他这样子啊，就知道说哦，他很在乎我就对了。如果我这样，他会去跟别人讲妈妈怎么样的这样子。可是他自己就不会主动来问你，就透过别人来。他不会，他现在比较会讲话，因为他有出去外面卖饼干呐。之前家长协会有做饼干呐，嗯啊、就有跟人
0: 家互动
3: 。对他主动才去互动啊，去做什么他就哎、欸，现在表达他就更比较活泼一点点。对对对。嗯、最后，给同
0: 样是智障儿的家长于女士有一些鼓励的话想说
3: ：鼓励我。不敢说啦，因为我自己教导也不是很会啊，然后我也是都是在学习当中啊。那参加智障的家长团体啦，就是希望他们的心哦能够先走出来啦。如果这样子的话，就是要接受嘛。不管什么团体啊，我这些家长要多多的走出来啊。或是小孩子如果他可以的话，我们也不要把小孩子关在家里。就是让他有跟外面获得一些资讯，这个家长在参加，不管是家长团体的时候，就心理的支持也也很好的有一个支持啊，家长的陪伴他们也蛮重要的啦、啊
0: 。非常谢谢基隆市智障者家长协会的会员于丽珍女士接受我们的访问，现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢谢基隆市智障者家长协会的余丽珍女士以及伯伯为大家分享了智障儿家长的教养经验，希提供家长老师可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是《爱的搜寻引擎》。为您邀请获得1 0零九年优良特殊教育人员荣耀的新北市立三重高级上工职业学校综合职能科的谢义轩老师，为大家分享学会照顾自己的能力，谈高中教育阶段智能障碍学生职业养成教学的策略，以及职场实习注意的事项，希望提供家长老师可以做个参考咯。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访，爱的。搜寻引擎，爱的搜
0: 寻引擎。
2: 今天为大家邀请获得1 0零九年优良特殊教育人员荣耀的新北市立三重高级商工职业学校的特教老师谢义轩，谢老师，老师您好，嗯，主持人好，各位听众大家好。今天啊，特别邀请老师为大家分享学会照顾自己的能力，谈高中教育阶段智能障碍学生职业养成教学的策略，以及职场实习注意的事项。那首先啊，想请老师为他介绍新北市立三重高级商工职业学校是在哪里？它是在三重区的中正北路。离捷运
1: 还有一段距离啦，需要再搭公车才会到。
2: 那目前大概我们有多少身心障碍的孩子在三重商工呢
1: ？蛮多的。我们学校主要分成两个部分的身心障碍孩子，嗯、有一个部分是在分散式的资源班，那些孩子大概都是学障啊、自闭症、视障、听障障碍类别的孩子。嗯、三个年级大概有一百位学生。集中式特教班的部分，总共有九个班。嗯九班啦、啊，也就是一个年级、嗯，一个级三个班。那一般
2: 多少人呢、啊？一个班
1: 大概有十五个，大概也是有将近
2: 一百个孩子。嗯、那他们都是经过十二年适性辅导安置就近安置的咯。嗯，也都是在大三重地区的孩子咯。对
1: ，三重啊，泰山新
2: 庄、泰山到你们那、啊，<州>嗯，不过因为现在有
1: 泰山高中，所以很多
2: 泰山的孩子会到泰山高中去。您刚才讲的三重商工所提供的特教服务，大概会有哪一些呢？如
1: 果是分散式资源班的话，老师给他们比较多的是咨询跟辅导，教导他们一些特殊需求的课程、哦、学习策略啊，或者是一般的生活应用啊、社交技巧。那我们集中式特教班在服务群科这个部分比较多的是职业技能的养成、工作态度的培养，所以教学的目标就不
2: 一样了、嗯。
1: 教学的方法也不一样。嗯，对啊，因为我们集中式特教班的学生主要都是智能障碍为主的孩子，嗯、那他们在智力或者是反应能力或者是类化能力上都比其他孩子还要弱。嗯、我们培养的目标主要就是希望他们毕业之后能够顺利的就业，所以我们比较多都是职业教育的训练、
2: 嗯。那刚才老师介绍是服务群科，也就是以前的综合职能科嘛？对。那现在因为一零八课纲，所以每因为学校都有校本特色啊，嗯、三重商工的服务群科特色是以哪一些群为主啊？
1: 刚有讲到说我们一个年级有三个班，所以我们就分成三个不一样的科。嗯哦、三组哦。对，哦、我们分三组，一组是门市服务，一组是餐饮服务，另外一组是汽车美容。这三科都是大台北地区工作机会比较多
2: ，所以你们也就。按照目前这个市场上需求最多的一些职业类别，提供了我们孩子训练和学习了、哦嗯。对，一进来第一班就是门市服务，第二班就是还是要看孩子的性向吧。
1: 对他们透过市心辅导安置的管道到我们学校之后，嗯、我们在暑假的时候会安排一个小小的营队
3: ，哦、那个营
1: 队里面呢，让他们做是各式各样不一样的小小测验。就操作能力上的测验，嗯、看他们在各种操作能力上面的表现，可能专长或者是他比较厉害的是什么啊？然后再去看看他的兴趣是什么，嗯、然后看看他的能力，然后再把这三组的学生平均分散在三组
2: 。还是要看孩子的能力、兴趣。嗯，那有跟家长讨论过嘛？因为我们都知道 IEP 也是很重要的。不能我们在学校觉得孩子好像在某一个群科那个能力比较好，两是家长不会啊，因为可能我家里开小吃店啊，嗯嗯,嗯,嗯我不要他去汽车美容，我要他走餐饮啊，将来可以在家里帮忙啊。
1: 对，有我们在入学之前六月中啊，就会有一个转衔会议，<嫌>透过跟国中端的老师啊、嗯、家长啊，还有高中端这边的。老师，大家一起讨论他的个性特质啊，然后家人可能会给予什么帮助？像刚刚主持人您说的，家里就是开小吃店，希望未来接应他的事业，嗯、也许我们就会比较多的机会帮这个孩子排在餐饮服务科。
2: 还是要适性安置、嗯、我们商代呢，再请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的新北市立三重高级商工职业学校的特教老师谢义轩谢老师，再为大家分享学会照顾自己的能力，谈高中教育阶段智能障碍学生职业养成教学策略以及职场实习注意的事项。嗯教电台，欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请获得1 0零九年优良特殊教育人员荣耀的新北市立三重高级商工职业学校的特教老师谢宜轩谢老师，为大家分享学会照顾自己的能力。谈高中教育阶段智能障碍学生职业养成教学的策略以及职场实习注意的事项。那刚才啊，谢老师为大简单的介绍了新北市立三重高级商工职业学校的相关资讯。那想请教老师，您从事教育工作大概多久了、哦？十三年了。你当初就是特教本科系吗？对，我是台师大特殊教育系毕业的。通常到职业学校还必须要有一些职业证照吧，因为这是以职业为取向。我就知道有很多考证照，考个烘焙啊，嗯、考个门市的啦。老师也需要吗
1: ？有哎、欸，我们都需要，我们都会笑说，我们高职的特教老师要十八般武艺，嗯、样样都一点通，呵呵嗯、没有办法精通啦。但是就是学一点一点，像我本身有门市服务丙级证照，哦、然后也有中餐丙级证照，有饮料调制的丙级证照，会一些些皮毛，能够懂一些，然后才能够教一些学生简单的东西。嗯、老
2: 师，你当年在台师大特教系的时候，有没有想到要先学这些？因为台师大是比较以理论甚至以实习为主，嗯嗯、可是并没有想到学生还要考这些职业证照啊！对啊，
1: 在学生时代，学校的教学比较是给我们一些教学策略，嗯、告诉我们说我们可以怎么样教学生啊，怎么样把这些工作步骤化、精细化，嗯、或者是把它转换成学生能够了解的语言。因为我们台师大是。国高中的教育阶段为主，所以我们当然是有去学一些烘焙啊，学一些中餐，但是没有真的在教学现场的时候，你根本就不会想到这么多，或者是你很难把这些所学的东西步骤化。嗯、那其实就是因为我刚好我考上了高职的特教班，我们学校有门是又有餐饮，然后又有汽车美容，就变成说我们必须要去学这些东西，嗯、或者是去研究，然后去查资料，然后去各个地方学这些技能，去各个。职场参观，或者是去观摩、去看，然后去访问别人，然后才能够知道说，哎，我到底可以教学生什么？学生可能需要什么东西？我要教他什么东西，才能让他未来运用在他的
2: 就业能力上？可能还要陌生拜访去开发实习的，不这个部分都是过去您在学校的时候没有考量到的了哦。嗯，没有想象也是做中学，在不断的教学现场当中，嗯、发觉了孩子可能需要什么，或者。是你可以在要精进一些什么样的专场来协助孩子在真正的职场上能够驾轻就熟。所以我发觉，在我们技术高中型的老师真的都很辛苦哎、欸
1: 。对，我觉得我们以前都是高中，就是因为毕竟是读台师大，那、嗯、我们都是高中毕业的，<對>所以其实我们以前对职业、嗯、对工作。这些事情其实没有做任何的想象，然后也没有认真去学啊，去了解生活上的一些小细节。那因为自己当了老师，然后你要去教学生这些生活上面的细节，我才会发现说啊，原来衣物柔软巾。不是洗衣精，嗯、那是不一样的东西。以前从来没有仔细发现这些东西，嗯、可能以前是生活白痴，就爸爸妈妈都照顾得很好。嗯、那自己当了老师，要教学生生活自理能力啊，然后去研究、啊，去编课本啊，才发现说：“哎呦，这个东西我怎么从来都没有注意过？”就要把这些东西慢慢的自己学起来，然后教给学生。
2: 嗯、你的爸爸妈妈有没有觉得你长大了
1: ？<笑>对啊，真的，我觉得我们放心很当老师的同时，自己真的。
2: 比学生学到的还要更多，这好像很多的技术型高中的老师啊告诉我们的话了啊！<笑>好，我们稍待，要在请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的新北市立三重高级商工职业学校的特教老师谢义轩谢老师，再为大家分享学会照顾自己的能力，谈高中教育阶段智能障碍学生职业养成教学的策略，以及职场实习注意的事项。各位听众，大家好，我是110学年度身心障碍学生视性辅导安置总招学校国立和美实验学校吴新红校长，在此说明本年度视性辅导安置重要时间流程，给各位家长以及老师们来了解。能力评估之畅名安置会于110年4月30号。到五月八号办理国立特教学校以及集中式特教班的安置结果，会于一零年六月七号公告。
0: 的吕一晨、施梦婷、高燕渊、谢良顺，我们是仁爱国小的李喜珍、陈依珍、廖宏博、王慧晴。我是双联国小的李千柔。我们都听晚安
2: 故事屋。Hello， 大家好，我是燕柔姐姐。每周
1: 六周日晚上九点半到十点，欢迎大家光临晚安故事屋，一
0: 起来听故事喽。
2: 我是中央
1: 气象局吴婉华，我的神水好习惯是把洗蔬果的水和除湿机里收集起来的水累积起来，用来浇花、擦拭家具，还可以拖地哦，一水多用，节水可以很轻松。以上广告由经济部提供
3: 。我是气象达人彭启明，我的神水好习惯是。会把洗澡前的冷水、冲洗水通通收集起来，可以用来冲马桶，还有拖地，一水多用，节约用水，从你我做起。
1: 以
0: 上广告由经济部提供。
1: 大家好，我们是 OK
0: 合唱团。唱团您现在收听的是教育电台。Oh, hi, yeah. oh, hi, yeah.
2: 大电台，欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，为您邀请获得1 0零九年优良特殊教育人员荣耀的新北市立三重高级商工职业学校的特教老师谢玉轩谢老师，为大家分享学会照顾自己的能力。谈高中教育阶段智能障碍学生职业养成的教学策略以及职场实习注意的事项。刚才在节目的第一部分，谢老师为了简单的介绍了三重商工的相关资讯以及个人从事教学的相关机缘呢。那也想请教啊，对于孩子高中。很可能是他最后一个教育阶段了，可能要马上要迈入职场。当然也有很多也可能还会继续升学。那想请教，你会比较教他们哪一些？还是按照您刚刚讲的这几个学群特别来着力了呢？
1: 不管是哪一个科别，都有一个共同的目标，就是希望他们未来能够顺利就业。嗯、我觉得学生国中到高中，他们很多东西是一片空白的，哦、那我们就会一直灌输他说：嗯、你们未来毕业就是要找。工作就是
2: 要就业，就是、一一进来就不断洗脑，洗脑
1: 他，脑然后一直问他们说：“哎，你们有没有想过你们未来毕业的时候想要做什么工作？”嗯、他们都会一片空白说：“嗯，没有啊，我知道哦。”对啊，然后或者是“哎、啊，我想要当空姐啊，哦、我想要当议员啊，我想要当特工。嗯”最近有一个学生这样跟我们说，嗯、然后就觉得“哎，好有趣哦。嗯”我就问他们说：“那你们知道这些工作有什么？”能力的限制吗？需要什么工作条件吗？嗯、就会试着慢慢引导他们朝比较有可能的方向去走，哦、而不是一直好高骛远啊，去想象啊，去。我要当空姐啊！对啊，当特工天、啊。我就會问他们说：“哎、欸，你要当空姐，你要很好的英文能力、外语能力，你没有办法吗？嗯嗯、真的可以吗？哦、不是我们看不起他，而是我们要让学生知道他们自己的能力限制在哪里，<對>他们可以做到什么样的程度。嗯”也会跟他们介绍各种不一样的服务类科的行业，因为现在我们的孩子比较多从事服务业，什么门市服务啊、便利商店啊、大卖场啊、餐饮、汽车美容、清洁，其实清洁现在的缺额非常的多，非常多，因为想要做的人少，所以其实缺很多。在缺很多的同时，我们其实会希望鼓励孩子接纳各种不一样的行业。
2: 郭老师，我想请教，就是你们要不要先注重他们的体式呢？嗯、每天先跑操场？因为、欸、
1: 我觉得我们不一样的导师，当然会有不一样对孩子的要求啦。嗯、但是其实我们都蛮要求他们体力
2: 的哦。嗯、对
1: 啊，就会要他们去跑操场啊。我们的孩子落毕业的时候，嗯、也许可以跑个五圈操场都没有问题
2: 。<哇>然后到一开始就开始训练，对啊，就
1: 是可能三圈、四圈、五圈这样子，让他们慢慢的练习，慢慢增加他们的体耐力。哦、我们都会一直跟他们强调，嗯、你现在上课的时候都是坐在教室里面，嗯、像操作课程可能连续站个三节课，有些一开始就会觉得好累哦，受不了，工作台就会想要靠在上面啊，然后想要坐下来。嗯可能就想要靠在桌子上，然后想要坐在椅子上，嗯、想要有机会就休息，哦、想要三七步。哦、但其实这些都是在现场工
2: 作上不允许的。对呀、啊，那你们要怎么让他们了解这些不可以啊？就会马上叮咛他
1: 们。他們哦，<笑>我们都是马上告诉他们，觉得哪里不适合，然后会告诉他们原因。让他们知道，对他们现在这样子做，不是我们老师无理要求，而是未来你在外面职场，嗯、你就
2: 是会遇到这些要求。老师啊，那光你们这样讲，嗯、他们相信吗？你们要不要请那个学长姐回来告诉他们，老师讲的是对的。<会>现在我们也会找学长姐回来，
1: 然后我们也会带孩子们到外面各个职场参观，让他们去看啊，或者是会请他们去回想，如果你今天是顾客，遇到你的服务员。或者是你看到有工作人员这样子做的时候，你可以接受吗？你喜欢吗？你的感受怎么样？会带着他们观察、去讨论，然后去
2: 思考，说这样子到底适不适合？我觉得这种应该是比较刻骨铭心吧。<笑>用这种实际的教学学长姐的分享，让他们比较能够体谅，也真正的懂得老师说的。对，每个学长
1: 姐回来。我们都会问学长姐说：“你们觉得以前老师很凶啊？觉得老师都会要求这么多啊？嗯、那你们自己出去外面工作，是不是觉得老师说的是对的？”嗯、他们就马上点头说：“对对对对，老师当初的要求都是真的是这样子。哦、而且在学校，老师会给你很多机会、嗯、去外面职场。也许人家看你是身心障碍者，他可能会给你一次机会，给你两次机会。但是人家多讲了几次，他们就觉得我不能请一个员工是来忤逆我的，嗯、或者是我需要一直盯你。”一直盯你，一直帮你重新开机，嗯、人家会受不了啊！嗯、所以。他们就必须要有很多的碰撞才会成长
2: ，这也是要他们自己去摸索了啊、哦。对，虽然在学校老师都苦口婆心，可是我跟你讲，真的有的时候我是要到那个真实的现场去了，他才能够理解老师讲的都是真的。这下子回来都会赶快跟学弟妹们说了啊、哦。嗯嗯，那学弟
1: 妹们可以了解吗？乖的人还是会听嘛，那他们还是能够理解，哦、还是能够知道说为什么老师要这样做。但是知易行难。可能对他们来说行，行<对>还是没有这么容易，嗯、还是得需要等到三年级去外面职场实习了，嗯、然后真的遇到困难了、嗯、遇到问题了，他们才会知道说啊，原来我得修正自己这个部分。
2: 嗯，所以你们大概都几年级就是让他们出去实习？三年级、哦，三年级才出去啊？嗯、那就是按照他的群科找适合他的场域咯。
1: 其实也不一定，比如说汽车美容科，他不一定会在汽车美容的职场，嗯、还是会看他的能力或兴趣，因为也许他学了两年之后，发现自己想要的东西不太一样了。哦、我们没有说汽车美容科就一定要去汽车美容，还是会根据他的工作能力、工作兴趣、家里住在哪里。那我们不能说帮他找一个通车要一个小时的工作啊，嗯、那对他来说太辛苦了，了然后太远了，嗯、太累了，可能会减少他的工作动机。嗯、所以，我们还是会希望以他比较方便的地方帮他找
2: 适合的职场。所以，老师，你的三重商工在三重，可是你的孩子有来自新庄地区、泸州，所以你还跑到新庄。因为他如果住在丹凤那一带，你要到丹凤那附近帮他找实习的场域哦，差不多
1: 。我们学校会这样子做，但有些学校也会以学校周围的、嗯啊、哦，因为他
2: 反正每天都得来，嗯，就是
1: 他们有到学校的通勤能力，嗯啊、所以有的时候也会找学校附近。的。不过因为也是因为学校附近我们熟识的职场也比较多，嗯哦、所以比较能够找到符合我们期待的。因为我们有一些学生他可能需要一些特别的帮助，我们希望可以找一些。嗯我们比较熟悉的职场，知道说这个老板可以怎么样对待孩子，哦、或者是这个老板好沟通的，嗯、可以给孩子更多东西的，我们就会可以这样子去安排。嗯、因为现在的实习职场不一定是他未来就业的地方，嗯、所以一点点距离我们都会跟家长沟通，那、嗯、他们通常都可以理解。
2: 最重要还是要长远看待他学到了什么样的。嗯职场的观念了。好，那我们稍待呢，再请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的新北市立三重高级商工职业学校的特教老师谢玉仙谢老师，再为大家分享高中教育阶段智能障碍学生职业养成的教学策略，以及职场实习注意的事项了电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的新北市立三重高级商工职业学校特教。老师谢玉仙，谢老师为大家分享学会照顾自己的能力，谈高中教育阶段智能障碍学生职业养成教学的策略，以及职场实习注意的事项。刚才啊、哦，谢老师为大家分享了孩子们在职场实习，你们要特别注意的。那也想请教，除了我们刚才提到了体适能啊，我们刚才也提到一个职场的老板呢、哦，不希望找到一个来忤逆他的学生，意思就是要听指令。嗯，而且情绪控管、嗯、这个部分，你们在学校会不会也要特别要求孩子？你要乖乖听话，要听指令哦。因为孩子们如果让他不愉快的话，他当然也会有情绪反应、
1: 啊、嗯，我觉得听指令的能力，如果是基本的、简单的，嗯、对我们的孩子来说，其实他们都可以。但是他，他所谓的基本是，比如说，请你把这个东西拿去办公室。这样子很简单的，嗯、但是比如说我们有的时候给的指令太简单了，比如说你把这里整理一下，哦、那个太笼统、太简单的，他们可能只是稍微擦一下，连东西都没有把它拿起来，就当做擦完了，哦、或者是就结束了，然后或者是事情只做了一半、嗯、或不够仔细。嗯、所以他们除了能够听指令之外，他还要能够听懂，然后还要举一反三，说：诶、欸，我今天讲这个桌面擦干净，我是不是还要收拾上面的餐具？嗯我是不是还要把东西捡整齐？<对>我是不是要物归原位，或怎么样？他、嗯、必须要能够反
2: 应，然后不是只是一个指令一个动作、嗯。所以老师，你们在教的时候，就拿说清洁今天擦一个桌子好了，嗯、你们是不是还要有,有工作分析啊？第一个这个抹布可以，这个一大块要折成四个小块，<耶>然后第一面擦脏了再换过来，或者是扫地啊、拖地啊，要怎么样的来划分区块？要开始慢慢教他，不然他就给你拿的那个拖把在。那边开始挥舞了呢、嗯
1: ，对，因为简单的擦桌子或跟他们说扫地拖地，他们都会觉得他们会，哦、孩子一定都会觉得自己会，我没有问题啊，嗯、我国中就是扫过啦，我就拖过啦，但是其实我们会要求的是工作的细致度，还有工作的速度。嗯有些人当然会啊，桌子擦一擦，可是你有没有办法把桌子真的擦干净？还是留着很多水痕，或者是你随便抹布都没有折就去擦桌子，你就要常常去洗抹布，你就会耗费很多洗抹布的时间。可是像主持人刚刚您说的，就是要把抹布折成好几块啊，然后分阶段换面呐、啊，这样子就节省了很多洗抹布的时间。那其实这些工作的细节都是需要跟他们分享、跟他们讨论，然后让他们知道说啊，原来。我这样子做，速度会比较快，因为未来出去外面工作，嗯、人家都是要求工作速度，
2: 对呀、啊，效率的啦。<對>否则的话，你一个桌子差个五分钟，那客人在那边等的不昏了。
1: 我们学生，我印象好深刻、喔、就是他们刚入学。嗯嗯第一天要搬上大扫除，我跟他们讲说：“嗯、你们知道大扫除要做什么事情吗？”全部的人都呆愣愣的看着我，我不知道要干嘛。<15 个 S 1> 然后跟他们孩子都看着你，对呀、啊，都傻傻的看着我。我就说：“嗯、哎，要做什么？做什么？”然后跟他们讲分配完工作，他们有些人还是去推他、去盯他、去告诉他要干嘛，嗯、他们才会做。到了三年级。最后一个学期的时候，我跟他们讲，所以今天要大扫除，你们自己分配工作，把事情完成。我要去休息了，你们做完来回报，我要检查，都是没有问题的。他们就真的用很快的速度分配完工作，完成了之后到办公室来找我，然后跟我说：“老师可以了。”然后下去检查，发现哎、欸，真的可以。那一刻我真的觉得天哪，你们真的长大好多，你们进步很多。我觉得他们。真的是需要训练，就是我们要相信孩子有无限的可能
2: ，他们是需要训练。刚开始当然很辛苦了，就像你讲的，看你的高一那年大概就很辛苦，亦步亦趋的。可是到了高二可以放手一下，高三你就可以老师要回去休息，你们等一下回来回报。这其实你也会很开心，看到孩子可以成就一些事情，完成一些事情。我觉得这个是老师最开心看到的事情了吧？哦，他们自己会不会也很开心啊？
1: 后来就会说，想到你们当初连打扫厕所都要我带着你们，<笑>慢慢的去刷马桶，然后一个步骤一个步骤做给你们看。每一天早自习打扫时间，我都要陪在你们旁边，盯着你们做这些事情。现在我只要一声令下，哎、欸，我们要大扫除，请你们自己分工。嗯、他们还可以自己分好工，我觉得这真的是自己分好工哦，嗯，就是还是会有一些比较有领导能力的孩子，嗯、他们就可以带头需要做什么事情，嗯、然后他们写在黑板上，然后分配好工作。分配好工作之后，嗯、再去督促学生，那可能会有一个人带头说：“哎，那你要做好什么事情？”然后他们可能会帮忙叮咛孩子。
2: 嗯、我觉得哇
1: ，做到这里，最后我发现，哎，真的都做得很好，我就马
2: 上鼓励他们说：“嗯、哇，你们真的是太棒了！”孩子听得也很开心。不过老师，你这样讲，有些这个能力比较好的啊，你会就特别的操练他们，因为将来可能就业的持续度或者是稳定度就更好了呢。其实我觉得还是不太一定、欸、啊,啊，不一定啊。为什么？嗯、不是能力比较好可以那个吗
1: ？能力比较好的孩子，可能他们会觉得自己能力很好，哦、可是他如果没有好的工作态度，或者是没有好的持续力，嗯、没有好的就业动机，嗯、有些孩子反而毕业之后就赋闲在家。之前我印象中有一个很深刻的事情是，是我第一届带一个孩子。那个小孩能力好好，他在学校都是班长啊。嗯、老师说什么他就做什么。三年级的时候，他说我要自己去找工作，我要去找汽车美容的工作，哦、我不要让别人知道说我是身心障碍的孩子。嗯、然后我就说好，那你去试试看。他就去找了，因为他非常会讲话。就是讲难听一点，就是出一张嘴又有勇气，他应该是脸皮蛮厚的孩子，他就自己去问家里附近的汽车美容业，嗯、他就去做汽车美容相关工作。嗯、结果，結果每一个工作大概都做两三个礼拜。嗯、他暑假他就先开始了，嗯、但是在暑假的时候他就换了三个汽车美容。
2: 因为他就做不好啊，工作内容做不好
1: 、啊。嗯，他期待别人把他当成一般人，所以他不想告诉别人他是身心障碍的孩子。嗯、他希望别人把他当一般人，哦、但是他实际上又没有一般人的反应力，觉得也没有跟别人一样快，所以别人当然会给他一般人的标准啊。对、哦、那给他这样子的标准之后，他做不到，嗯、跟不上，他记不起来、
2: 嗯。那怎么办？他都很
1: 受挫折呢，老师。对啊，可是这个孩子真的很特别，他就是一个换一个。嗯我就很常去陪他去那些职场，嗯、他的期待是、嗯、我不要表明他是身心障碍孩子嘛，嗯、那我也没有说
2: 。可是职场老板看到这个老师，其实多少知
1: 道啦，有一些老板他就知道，他就会私底下会跟我谈，嗯、他就说这个孩子希望别人把他当一般的孩子看待，嗯、但是他在做这些汽车美容工作的时候。他觉得他每个礼拜来都一直要帮他重新开机，他用重开机告诉我，哦嗯、他说重新再输入一些资讯，嗯、然后他才有办法做到一些事情，然后永远都是某一个地方不会注意到。后来。那个老板觉得他不行了，嗯、他觉得他没有办法留在这个地方，嗯、他可能会耽误他们的工作流程。嗯、那我就跟老板说，我们不勉强把他留下来，嗯、因为我觉得也许他有更适合他的地方，哦、他让他去接受。你能力还需要再加强，嗯、你可能还是不适合这里，让他知道一些现实。听从我们学校的安排，把他安排到一个我们合作很久的职场，嗯、他才开始慢慢进步。我觉得他可能有一点点认知到他自己真的还有很多地方需要学习，学习然后我就会一直刁他说：“哎、嗯欸，你嘴巴不要把自己说的太满，嗯、人家听得会不舒服啊。你把自己说的很好听，可是你又没有办法做到这个能力的时候，嗯、别人会去质疑你，别人会不喜欢你。”他毕业的时候也是很容易找到工作，但是也很容易被辞退。嗯、我就会跟他说：“哎、欸，你看，你每个工作都做不到三个月。”等到有一天你可以做满一年的时候，你可以回来找我，告诉我，我一定会大方的恭喜你。这個、孩子是我第一届孩子，所以他应该已经毕业八九年。最近回来都是跟我讲说，<是>老师，我这个工作做了两年了，哇，他很认真他，他兼了两个工作，有、哎、呀，白天一个工作，嗯、然后晚上又去打工，<哇>就非常非常的努力。力他说他可以啊，很努力，然后跟我说，嗯、老师，我现在知道你说的就是嘴巴不能乱讲话，<笑>要谦虚一点，然后要做到什么什么事情，嗯、知道。对，我觉得他。回来的时候，让我看到一个非常大的转变，跟回想他在学生时代的样态真的很不一样。嗯嗯、我觉得你<也>哇，好感动、哦、对啊
2: ！对呀，好，我们稍待再请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的新美市第三重高级上工职业学校的特教老师谢义轩谢老师，再为大家分享学会照顾自己的能力，谈高中教育阶段智能障碍学生职业养成教学的策略，以及职场实习注意的事项。教电台，欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的新北市立三重高级商工职业学校的特教老师谢义轩谢老师，为大家分享学会照顾自己的能力，谈高中教育阶段智能障碍学生职业养成教学的策略，以及职场实习注意的事项。那刚才啊，谢老师为大家分享了孩子工作的态度啊，那也想请教啊，除了我们。在讲的听指令啊，其实也有很多人是交通的能力，甚至于可能是工作的态度。这个部分，老师你们是不是也？特别的琢磨了呢。
1: 我们希望他们未来毕业之后能够独立就业，不希望永远都是爸妈接送，不希望永远都需要爸妈照顾。<對>我们希望他就算没有爸妈，也能够自己照顾得很好，也能够自己活得很好。哦、所以，通常来我们学校的孩子应该都有一定的交通能力。不过，有些孩子他比较依赖，或者是有一些爸妈比较不敢放手让孩子自己去做，哦、不放心、啊、对，所以我印象有一个孩子，嗯、他家明明就住学。学校走路十分钟就可以到的距离，哦、但是他每天都爸爸妈妈接送啊、
2: 哦，那爸妈不要上班了？
1: 我觉得应该就是很辛苦吧，就为了自己的孩子会想要牺牲一点啊，嗯、或者是想要多做一点，直到后来老师一直要求，嗯、不行，你一定要让他自己坐公车，因为其实才几站，而且我们去校外小学的时候，他坐公车就看到说，哎、嗯欸，老师在我家，然后我们就说，哎、欸，那你明明就知道说你可以在什么地方、嗯、什么时候下车啊，你其实是有那个能力的，對啊、我们其实就会一直鼓。鼓励家长说：“不行，你不要再把他绑在身上，你要多让他去试试看。啊後”后来呢
2: ？有没有放手了？后来有啊，<的>我们有要求
1: 家长说：“不行，哦、你一定要让他坐公车，嗯、自己回家。小孩不会不见，他们身上都有手机。那当然，我们会告诉他们说，嗯、如果真的在路上遇到困难了，你可以找谁求助，啊、找谁帮忙。司机、北北就是一个很好的，對啊、或者是便利商店啊，嗯、啊打个电话，打个一一
2: 零都可以。对呀、啊，所以这些都是。”可以要慢慢放手的啊，嗯。不过我们也知道，其实孩子很多啊，他未来啊，在职场上的续航力啊，以及持久度，甚、嗯、至于稳定性，其实是跟家长的观念很相关的嘞。老师，这个部分你们在亲师沟通的时候有没有特别的？就像你讲的，高一进来洗脑，你们将来都要工作、工作、工作啊。嗯。可是有没有对爸爸妈妈也要洗脑说，对孩子将来要工作，爸爸妈妈你们要适当的放手，<对>要开始训练他什么什么什么？是不是？也要双管齐下，不是只对孩子啊，否则孩子回家，家长是另外一套哎、欸。对啊，因为
1: 、嗯、有些家长他可能，比如说像家事部分，嗯、他会觉得说我自己来比较快，我不用在那边盯你做慢吞吞或做糟了，嗯、我还要收拾。所以有些家长他们可能不愿意放手让孩子自己做家事，嗯、甚至不想要让孩子练习拿菜刀啊、哦、开瓦斯炉啊，他们觉得这很危险。嗯所以不想让他们去学，嗯、让他们去尝试。可其实这很可惜，每一个家事都是一个机会，很简单的事情都是一个机会。扫厕所、清洁客厅、清洁自己的衣橱，都是他们需要学习、需要练习，跟未来的工作其实也有相关。所以，如果家长愿意放手。嗯、不要心疼自己的孩子，不要过度保护自己的孩子，<對>他们才有机会成
2: 长。要适当放手啊，嗯、否则你永远不让他有这个机会去练习，嗯、那他还是永远依赖你了。可是爸爸妈妈会比他早走啊，嗯、对不对？到时候由谁来照顾了呢？那你不是更放不下了吗？嗯嗯就刚刚有提
1: 到说，其实孩子他们必须要有工作动机。毕、嗯嗯、业之后，如果他们没有自己找到工作，其实劳工局有一个服务，嗯、就是有职业重建中心，他们可以安排各管员帮、哦、他们介绍工作啊，嗯、了解他们的工作能力、工作兴趣。嗯还有他们的形象，去帮他们介绍工作，嗯、或者是安排他们到适合的地方去，比如说职训局啊，或者是庇护工厂，哦嗯、或者是一般性的职场。可是当这个孩子他们访谈询问过之后，发现他完全没有就业意愿，没有工作动机，<哇>那他们就会说：嗯、我们没有办法帮助你，因为你连动机都没有。你就算有再好的工作能力，嗯啊、你很会跟别人应对，你很会做事，嗯、但是你没有动机啊，就完全没有意义。所以家长如果觉得，哎、欸，我的孩子没有工作，说也没有关系，我有钱，我养他，或者是他在家里休息，嗯、没有关系。如果家长是这种心态，嗯、那这个孩子可能就会永远被绑在你的身边。其实毕业之后，没有老师盯，嗯、没有这些同学互相督促，很多孩子也会慢慢退、哦、嗯，是能力是慢慢退化。他们如果校庆回来的时候，就会发现有在工作、有在跟人群接触的孩子，跟每天在家里闲着的孩子，嗯、那个神情啊、穿着打扮啊，还有整个沟通的状态，都差非常
2: 的多。所以啊，我想谢老师这么多年的教学经验呢、啊，看到的是非常现实、真实的状况。所以呢，如果有家长听到我们的内容，也请你啊，能够去多多的注意了啊，嗯、你要适当的放手。因为你不能陪他一辈子，而且就像老师讲的，那个意愿动机是很重要的。嗯，不在乎他赚多少钱，而是他要有这个工作的概念了啊。嗯，好，那我们今天啊也非常的谢谢获得一百零九年教育部优良特殊教育人员荣耀的新北市立三重高级商工职业学校的特教老师谢一轩谢老师为大家分享了学会照顾自己的能力，谈高中教育阶段智能障碍学生职业养成教学的策略。一级之唱实习注意的事项，非常谢谢你，谢老师，谢谢主持人，谢谢获得一百零九年优良特殊教人员荣耀的新北市立三重高级商工职业学校综合职能科的谢义轩老师，为大家分享了高中教育阶段智能障碍学生。职业养成的教学策略以及职场实习注意的事项，希望提供家长老师可以做个参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请台东市木星智能发展中心的李燕菁董事长为大家加油打气喽。
0: 加
1: 油站。油站我是台东市私立木星智能发展中心董事
2: 长李燕金。其实我觉得家长你要做你孩子的伯乐，我相信家长最清楚你的孩子的优缺点。我们不要看他的缺点，以他
1: 的优点加强他，给他信心，给他成就。还有，希望家长有任何问题，一定要寻求他人的协助，因为我看到很多人没有办法过自己的关卡，选择很多遗憾的事情，所以在这边在呼吁大家勇敢面对问题，我们就一定可以解决问题。谢谢。
2: 今天节目就为您进行到这了，感谢你的收听。在下个星期节目中，为您邀请获得一百零九年优良特殊教人员荣耀的台东县台东市知本国民小学资源班的顾义林老师，为大家分享寻觅最优势的青师生互动方式，谈学习障碍学生教学的策略以及青师互动的经验，将提供家长、老师还有同学们可以做参考喽。感谢你的收听，也欢迎在下个星期。六十六点零五分，再度收听特别的爱，我们下周见了，拜拜。